0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда человек едет на святую землю, каждый в разных обстоятельствах, в скорбях и болезнях, в радости и счастье, в любви, в благодарности — у каждого свое слово Спасителю, своя просьба к Господу, своя молитва к Богу. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Я попала на Святую Землю на большой праздник в канун 150-летия подворья русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. И прежде всего в чудесной атмосфере этого места сада Святой Тавифы, прекрасного храма, торжественности события, Благолепие и радости праздника меня поразили на Святой Земле люди. С каким почитанием, благоговением, любовью они относятся к месту, где проявляется их вера, куда они приходят молиться. Неожиданная экскурсия для меня и спутников рабы Божией Тамары стал ее рассказ о возникновении русского подворья в Яфе, строительстве храма и его освящении». 2 октября мы родились октября? молоденькие. Совсем, совсем... Mm-hmm. И уже ну, вот Юлечка Я... может
2: рассказать, она назвала Елизаветой. А вот тут написано, что храм святых апостола Петра и Павла, праведной Тавифы, был заложен у нас и в нем принимала участие. Вот здесь написано. Давайте, кстати, мне интересно... Вот, вот в присутствии романовых великих князей Елизаветы Федоровны. Вот видишь, а, да, 19 вот, ну, октября. Собственные в присутствии представителей дома да. романовых. И великой княгиня Елизавета Федоровна, вот Юлечка мне ее и назвала Елизаветой, был положен закладной был в камень, камень в основании храма, вот великая княгиня Елизавета. А вы уже Вон. покрестились? Вот хотим 17 числа. Батюшка, да, если все путься. Вот посмотри, какой храм был, верблюда одни стоят. Это наш храм, ты можешь представить? Это храм. вот
0: это место, да? Да,
2: да, да, вот это, закладка была, вот камня. Это вот фотографии батюшка достал из архивов. Вот уже его построили. Вот еще видишь, тут еще ничего нет. А вот эту информацию, что А там вот уже сад разбили, уже здесь сад разбили. Вот да? архимандрит Антонин Капустин, покой, Господи, души его. И патриарх Иерусалимский Ерасим освещал этот храм наш. Сегодня праздник, 150 лет, правильно? Это вы как мама рассказываете дочке? Я не мама. А Я крестная мама. крестная мамочка, вот, и да, и да, и Лизочка Вам уже не нужно огласительные беседы проводить, вы все знаете. Да? Она сама нам проводит огласительные
3: беседы. Я
2: как бы хожу, но еще в разумлении такого как бы еще нет у меня.
1: Тамара и Юлия со своим супругом стояли после божественной литургии у размещенных для гостей подворья в стендах с фотографиями. И с интересом рассматривали, как здесь все начиналось. А я расспрашивала их о жизни на приходе, который составляет множество людей, приехавших на святую землю со всех сторон России и зарубежья. Ой, я
2: не знаю, здесь такая тишина, такая благодать, такой рай на земле. Здесь такой приход хороший. Батюшка такой, дай Бог ему здоровье нашему батюшке, про три Игоря. Столько он вкладывает все. У нас и воскресная школа, и для детей есть школа, и для нас, взрослых, батюшка нам устраивает. И в паломничество нас он возит. Такие нам паломнические поездки организует. Это мы просто все счастливы и благодарны батюшке нашему. Храм это как дом родной, такая семья. Здесь такой приход очень дружный. Все друг друга знают. Все друг друга, если какая-то беда, за друг друга молятся. За Лизуху молились, чтобы она да. у нас появилась. Да, на есть. да. Сила, да я, я из дома посылаю смс. Девочки, соус, молитесь,
1: пожалуйста.
2: Родились. Сколько лет у нас на да. Святой Земле? На Святой Земле я с 2001 года, но в храм я пришла не сразу. Надо сказать, что крещеная была еще в России. А так получилось, что в России-то в храмы не захаживали никогда. К большому моему сожалению. А так получилось, что приехала на Святую Землю, и Господь так управил, что я поняла, что мне надо бежать. лежать просто к Богу, иначе я пропаду здесь. И вот так вот Господь сподобил меня грешним. Пришла сюда. Здесь еще батюшка Пименц лежу. Она была в 2005 год, наверное. Потом батюшка Игорь уже стали.
1: Праздником вас! Праздником, дорогие! Находясь на Святой Земле, мне посчастливилось осмотреть старинный город Яфу, куда прибывали до революции пароходы с паломниками. И несколько раз побывать в Иерусалиме, обойти главные святые места – храм гроба Господня и храм, где была погребена Пресвятая Богородица. Храм равнопостольной Марии Магдалины, где находятся мощи преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Место Вознесения Вознесению Спасителя – Леонский монастырь, где упокоился создатель русской Палестины архимандрит Антонин Капустин. Съездить в Вифлеем, в храм Рождества Господня и в Хеврон, к Мамбрийскому дубу. И везде, где бы я ни была, мне казалось, что я встречала близкий, родной дух православия. Но Тамара сказала, что мир, в котором они живут – часто несет в себе совершенно другую атмосферу. А разные а, миры. Конечно, разные. Вот только переходишь вот за ворота храма, и сразу вот такое
2: ощущение, что ты попадаешь в другую реальность. Вот мир там все. Здесь как-то все забывается, из головы все уходит, всякие проблемы, суета, вот это все. Сразу как-то погружаешься вот это вот, не знаю, в такую благодать. Если еще такая вот хорошая молитва, так все хорошая служба, потом все чай попили, с друг другом пообщались, отсюда просто выходишь на крыльях, вот честно, mm-hmm. на крыльях. Не знаю, я люблю наш храм, очень люблю. И даже вот я встречала паломники, которые сюда приезжают, вот часто приезжают паломники из России, с Украины, там Россия же большая. Недавно были, по-моему, Сахалина, я так удивилась, Сахалина. Приехали, какие молодцы! И все, кто бы тут не был, сидят. Боже мой, какие вы счастливые! У вас здесь рай, у вас такое намоленное место, такая благодать. Вы говорят, такие счастливые, а мы вот иногда грешные. Ну, глаз как бы привыкает, и иной раз, может быть, не очень. и благодарим Господа за то, что имеем такую благодать, такое счастье, живем здесь действительно.
1: Тамара поделилась, что к гробу Спасителя в храм Воскресения Христова в Иерусалиме, получается, ездить не так часто. Но обязательно раз в год на праздник Пресвятой Троицы всем приходом они посещают главный храм русской духовной миссии на Святой Земле – Троицкий собор. У нас так, значит, день Святой Троицы, мы всегда едем в Кафедральный собор в
2: Иерусалим, в Троицкий. Там всегда праздник у нас. Вот мы едем все вместе, сообща всем нашим приходам, Троицкий, на Троицу. И потом оттуда все организованы, сюда идем на гроб Господень. Потом на День Святого Духа мы всегда едем в Хеврон. Там тоже на территории мы едем всех наших праведных отцов, к Маврийскому дубу. Это все такое паломничество у нас. Раз в год у нас такая поездка всегда получается, слава Богу.
1: Беседуя накануне праздника с матушкой Мариной Пчелинцевой, я узнала, что маленькие прихожане русского подворья в Яфе особенно любят посещать храм, построенный над местом рождения Спасителя – Вифлееме.
4: У нас четыре раза в год школа совершает паломнические поездки по святым местам. В Великий пост мы традиционно едем в Иерусалим, проходим крестным путем Спасителя, посещаем храм Гроба Господня, читаем по пути Евангелия, с зажженными свечами молимся, вспоминаем страдания Христа, распятия, воскресенья. Мы совершаем паломничество по местам, связанным с Божьей Матерью. В конце года мы уже традиционно ездим на наше подворье в Мангбалу. Там есть источники, цветы, есть радоновые источники. И мы купаемся, отмечаем окончание учебного года. Это вы где? В Вифлеем? Да, на Рождество мы стараемся выбраться в Вифлеем, если позволяет политическая обстановка. Вот у нас дети поют «Хочется, хочется» в город Вифлеем. И был такой год очень интересный. Это был 13-й год, когда выпал в Израиле снег. И он лег и лежал. И мы, когда поехали в Вифлеем, в конце декабря мы ехали по снегу и там и даже получилось поиграть в снежки то есть это уникальная история для самих детей не знаю когда они еще поиграют снежки в вифлееме на рождество
1: матушка марина является директором церковной школы при русском подворье святых апостола петра и праведной тавифы она показывала мне фотографии празднично одетых детей которым шьет костюмы для выступлений прихожанка храма. У нас вот на Пасху и
4: на Рождество дети поют в храме. Праздничные песнопения, молитвы или просто песни детские, связанные с этим событием. Каждая Пасха, каждое Рождество, вся школа выступает в храме, читают стихи и поют. В последние годы мы пришли к тому, что кроме храма, устраиваем детям еще концерты в трапезной. Уже без так сказать, лишних зрителей, потому что там места не позволяет. Просто праздник для детей и их родителей. И вот дети у нас на Рождество. Тут волхвы, тут вот и снеговик у нас есть и танцуют у нас на Рождество и на Пасху. Вот это у нас был очень интересный пасхальный цветочный концерт, когда дети все себе сделали цветы и пели песенки цветов.
1: Но особенным занятием, необходимым уроком для родителей и детей на Явском подворье русской духовной миссии являются в церковной школе, помимо занятий законом Божьим, пением, рисованием, рукоделием и танцами, уроки русского языка. В этом родители чувствуют для своих детей особенную необходимость.
4: Когда мы сюда приехали с батюшкой и мне сказали, что я буду заниматься воскресной школой, мы собрали родителей будущих учеников и я им задала вопрос чем бы вы хотели занять своих детей в нашей школе и первым пунктом они назвали обучение русскому языку потому что дети они родились уже здесь в израиле и у них родной язык уже израильский а в семьях ну в подавляющем большинстве говорят на русском не во всех но во многих говорят на русском и конечно им русский язык он у них уже идет как иностранный, и они хотят чтобы они читали на русском языке дети и Кроме того, если школьник знает русский язык достаточно на хорошем уровне, он может его сдавать как иностранный язык. И у нас был опыт, что девочка, которая у нас училась, она легко сдала экзамены на Багрут по русскому языку, получила хорошие баллы, и это ей помогло поступить в ВУЗ. Поэтому это вот и, может быть и с практической стороны, ну и, конечно, это культурное все-таки наследие, и родители хотят детям передать то, что сами имеют. В семье родители и бабушки говорят на русском. Есть семьи, которые стараются говорить на русском. Есть семьи, которые все равно говорят уже на иврите. Например, грузинская семья у нас есть. Они говорят все равно на уже даже не на грузинском, а на русском на иврите. А дети, когда они остаются одни, когда нет контролирующих взрослых, они все переходят на иврит. Это у них родной язык.
1: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о жизни русского подворья святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе, которому в этом году и исполнилось 150 лет. Начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр Елисов рассказал, что на подворье ведется очень разноплановая многоликая работа с прихожанами.
5: Школа, причем самая большая школа, школы есть и в других подворах, в городском монастыре, в Хайфе детские школы. У нас есть школа даже в Иерусалиме, но она больше направлена взрослым. Я бы сказал не столько взрослым, скажем, даже пожилым людям. Да? А там это детишки. И вот вы видели, наверное, когда сейчас был праздник 150-летие подвое, они сделали нам представление, Их там не меньше 50 человек приходят постоянно на обучение. У них в течение недели там есть несколько таких учебных дней, и по предметам они собираются занимаются. Там есть и школы, школы, кстати говоря. Это беседы пастыря с верующими, которые происходят в определенные дни, когда удобно для всех по субботам, по воскресным дням. И священник, включая подворье, протерий Игорь Пчелинцев, он как раз вот отвечает за это служение. И, слава Богу, все получается довольно неплохо. И, конечно, это подворье вот радует нас именно с позиции того, что там пасторство оно многогранно, понимаете? И оно полноту какую-то вот священческое служение выражает. то что нам вот тем, кто трудится в миссии, членами здесь приходится заниматься массой работы, не свойственны пастыре, да, Это и юридические вопросы, и хозяйственные вопросы, это постоянные встречи с представителями местного государства, муниципалитета. Понимаете, то есть у нас вот такая вот работа. А там она именно пасторская. Конечно, это для отца Игоря, наверное, действительно так да, утешительно это, 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 для, для утешит. него должно быть
1: ключарь подворья протерей игорь пчелинцев собирает вокруг себя сотни благодарных прихожан вдохновленных его пасторской заботой добротой великодушием и прекрасным знанием библейской истории и они с радостью принимают участие в воскресных беседах
0: мы каждую неделю собираемся у нас по воскресеньям, после литургии, если нет каких-то особых событий. Мы читаем и изучаем Евангелие. Взяли в 2011 году, начали с Евангелия от Матфея. И вот сейчас, 8 лет спустя, мы дошли до послания апостола Павла. Мы не спеша так идем, читаем Евангелие. Чтение само по себе важно, чтение Слова Божьего. Потом берем толкования разные, смотрим, что-то я из своего могучего интеллекта беру, что я читал. Но в основном стараемся, чтобы не быть самонадеянным таким и уходить в личные фантазии, берем классические церковные толкования канонические, разные места рассматриваем, ну и обсуждаем какие-то еще, когда остается время, вопросы насущной церковная жизнь того, что происходит, обсуждаем, людей вопросы какие-то возникают, там, о молитве, о покаянии, о том, о и Эти же люди, которые ходят в воскресную школу, это основа наших групп паломнических, когда мы куда-то едем, и там фактически продолжаем то, что мы в воскресной школе, уже на местности раскрываем Евангелие, Галилейское озеро, заповеди блаженства, там, туда там что-то ищем. Это идет. Ну, можно сказать, что это не воскресная школа, а такая евангельская группа, как сейчас это называют. Основной предмет у нас – это изучение Священного Писания Нового Завета.
1: Находясь на русском подворье в Яфе, прогуливаясь по солнечному саду Тавифы, где высажены сотни апельсиновых и грейпфрутовых деревьев, я обратила внимание, что поддерживают порядок, собирают урожай, всего несколько человек-трудников. Атмосфера подворья больше похожа на монастырскую. Она тихая, неторопливая, молитвенная. Лишь птицы не прекращают здесь голосить с утра до позднего вечера. Живописные павлины появляются то тут, то там. А попугаи не позволяют даже иногда услышать собеседника. Здесь это благодать, вот когда
2: вступаешь вот сюда, на это подворье, накрывает такая благодать, это доброта, это радость, и вот хочешь, не хочешь, обходишь а и улыбаешься на самом деле, потому что, новые ну, вы, наверное, почувствовали, это благодать на более на место здесь столько людей молилось и еще будут молиться». Тем более здесь святое место гробница Талиты, которая была милосердной. хочется подражать ей, конечно, в этом милосердии. Хотя Господь дает вот эти фрукты, но тоже хочется вот
1: дарить просто и так, раздавать вот эти плоды и улыбаться, и дарить радость, милость людям». За внешней чудесной, сказочной красотой подворья русской духовной миссии в Яфе в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы скрывается жизнь многих и многих поколений православных христиан на святой земле. Я видела людей, которые на инвалидных колясках приехали на всеночную накануне праздника приложиться к мощам святой праведной Тавифы и с желанием подольше побыть в этой атмосфере молитвы и покрова Божьего над этим местом. Отец Игорь сказал, что «главное достояние подворья – это, конечно же, люди».
0: Сад это одно, там да, здесь люди же да. За эти годы сложилась такая общность людей Они все заботятся о храме, чистят его, помогают все, Участвуют в наших богослужениях, молитвах там Мы куда-то выезжаем по святой земле с поездками там, С воскресной школы для взрослых, для детей Ездим раз в год в какое-то далекое паломничество Ездим даже в Дивеево один раз И вот это эти люди составляют ядро, прихода. Они их дети, их внуки, их близкие, их знакомые, которые приезжают с Украины, с России, посещают их, как все равно паломничают и приходят на службу в храм. Получается такая очень большая общность людей из самых разных городов Израиля. Конечно, основные люди живут где-то здесь недалеко. Но кто-то приезжает совсем издалека, там из Эйлатом, из Перамона, там Бершевы. Это, ну, конечно, не каждую неделю даже не могут приехать, потому что шесть часов только в одну сторону ехать. Приезжают на большие праздники. Есть подвижники такие, вот я знаю, езжу в те края причищать иногда стариков, кто не могут не совсем выехать. Оттуда ехать полтора часа только на машине. Люди к 7 утра, к исповеди приезжают, когда они встали, что-то чтобы прочитать правила, на машине добраться. А потом назад ехать после службы – это подвиг, самый настоящий подвиг. Храмы не оставляют эти люди. Замечательно.
1: А еще дорогим, куда хочется вновь и вновь приехать, становится это место для паломников и из других стран. Мне посчастливилось пообщаться на празднике с Натальей Баевой. И, несмотря на свой московский акцент, она оказалась жительницей Оксфорда. Но ну, здесь нужно душой отдохнуть. Я очень такой активный человек, я везде
6: бегаю, делаю. А о душе вот так спокойно подумать как-то нек. Поэтому сюда приезжаешь просто вот в тишине сосредоточенности, как-то вот со своей душой наедине напитаться благодатью, больше никак не скажешь.
1: Меня заинтересовали слова Натальи о том, как она чувствует удивительное воздействие на себя праведной Тавифы. Мы очень часто притекаем к помощи святых людей в болезнях, печалях, трудных обстоятельствах, забывая просить их о приобретении совсем неземных благ. Когда я приехал первый раз, то я думала, что я просто
6: буду здесь вот жить, ходить в Святой Тарифе и молиться, пока сердце не помягчает и никуда больше не буду ходить. Но получилось так, что меня друзья в Иерусалим повезли на день рождения, это вообще было прекрасно, а потом я вернулась опять. Умягчение злых сердец, нет, ну каменное в каком-то смысле сердце. Чувствуешь, что не хватает вот душевного, ну как бы сердечного тепла не хватает. И, в общем, на самом деле удивительные были случаи, когда я просто ходила к Тавифе, спала, кушала и ходила к Тавифе, больше ничего не делала. И были чудесные встречи там у Тавифы с людьми из разных городов. То есть я вот спала, вдруг просыпаюсь, мне нужно срочно идти. Я встаю, иду, а там как раз группа паломников, которым что-то нужно подсказать, что-то нужно помочь. Мы спели вместе акафист, поговорили, есть какие-то связи общие, люди. То есть потом я ухожу, потом я что-то еще делаю, потом я возвращаюсь опять Ну, то есть удивительные какие-то были встречи, когда я не понимала, зачем мне надо. То есть вот так и ходила между едой и Святой Тавихой.
1: Наталья с воодушевлением рассказывала о своем приходе в православном храме святителя Николая в Оксфорде. «Я подумала, насколько жизнь человека подчинена божественным целям о нем». Уезжая жить в другую страну, он может и не предполагать, что становится миссионером, неся свою культуру, веру, мировоззрение» людям других взглядов и убеждений. Да, у нас прекрасный
6: храм святителя Николая в Оксфорде. Я член Приходского совета и строился храм на моих глазах. Да, и у нас прекрасный священник отец Стивен Плат. Это русская православная церковь. Храм сделан в русском стиле, таком с резным иконостасом, деревянный, очень красивый. расписанный монахини из монастыря из Эссекса, где антрополит, Сафроний, Сахаров. Оттуда монахини приезжали, расписали нам потолок. Я про наш храм много могу говорить. У нас замечательная, тоже очень похожая община с Святой Тавифой. У нас очень семейные отношения такие теплые. Мы помогаем друг другу. Если кто-то в больницу, ходим навещаем и убираем храм вместе. И вот сейчас, к сожалению, я уехала, будет ярмарка еды в Оксфорде. Прямо в самом центре ярмарка восточноевропейской еды. То есть мы готовим борщ, пельмени и зазываем всех значит, жителей Оксфорда, студентов, к себе наряженные у нас дети красиво в русских костюмы с пряниками выходят и приглашают. Вот, это у нас такой основной сбор денег на церковь, потому что у нас нет никакой поддержки церкви ни от государства, ни от кого, и батюшка у нас работает, и зарплату получает. Вот, поэтому мы сами себя содержим. Мы снимали холл в католическом храме, но потом мы купили храм, который был построен, англиканский храм святителя Николая, а потом его продали частному лицу. И мы его выкупили, не так давно. Взяли кредит, выкупили, отреставрировали. Там был с колокольни уже, у нас теперь колокола, и то есть все очень-очень хорошо. Господь послал нам денег, то есть это был очень все дорого, дорогой проект, но мы с Божьей помощью выплатили все кредит никаких долгов нету. Вот, замечательно, то есть храм потрясающий. я просто настолько ну, Мы все сами делали своими руками.
1: Насколько востребованным становится для православного человека, живущего в чужой стране, посещение родного храма, каким это является дорогим и нужным. Мне показалось, что жизнь православных приходов за пределами России приближается к истории жизни древних общин. На проповеди во время праздника 150-летия русского подворья праведной Тавифы в Яфе меня поразили слова иеромонаха Афанасия – который сказал, что именно любовь близких Тавифи людей и воскресила ее. И как важно это чувство любви, участия здесь, на Святой Земле. Каждый раз, когда я возвращалась на подворье, мне так радостно было ощущать поддержку и внимание людей, которые здесь работают. Потому что паломник на Святой Земле чувствует себя неуверенно вдали от Родины. Ему все запоминается. И когда тебя напоят чаем или спросят о том, как ты куда-то съездила, я очень благодарна всем, таким немногословным, но очень чутким и добрым трудникам подворья Святой Праведной Тарифы, с которыми мы вечером после праздника читали у ее гробницы Акафист, Василисе Сергею, Надежде, Ларисе и Ольге. Я понимала, что там, на русском подворье, я как будто дома. Когда мы беседовали с начальником русской духовной миссии Архимандритом Александром Елисовым в Иерусалиме, я осознала, насколько люди, которые служат на Святой Земле, несут на своих плечах огромную ношу, ответственность, защищать и поддерживать православие. Рассказывая о вкладе в русскую Палестину архимандрита Антонина Капустина, батюшка поделился тем, какие сегодня трудности приходится преодолевать в служении русской духовной миссии в Иерусалиме.
5: Я восхищаюсь этим человеком, потому что прожить здесь практически 30 лет и умереть здесь – это подвиг, огромный подвиг. Даже в наше время сделать столько, сколько сделал Антонин Капустин свою эпоху, но во время этой Османской империи сделать то, что он сделал, это действительно вызывает восхищение. Несмотря на то, что были удивительные, огромные сложности из со стороны политической, и со стороны, так же, как и сегодня, церковной составляющей, но возникали храмы прекрасные. По дворе закупались, здания строились. Я не могу даже оценить, у меня нет такого вот слов даже, чтобы оценить его вклад в развитие русской Палестины и установление вот этих вот теснейших отношений с Россией, которые до сегодняшнего дня не ослабеваются, благодаря тому, что сюда приезжают сотни тысяч паломников по разным линиям, которые обеспечивают вот эти вот паломнические поездки. Это просто поразительная вещь. Ну и, конечно же, 30 лет прожить здесь, в этом климате, это значит действительно иметь внутреннюю отрешенность от всего земного, по И заниматься вот только исключительно церковным служением. То что у него за душой ничего не было. И умер он, собственно, ничего не имея. Но зато то, что он создал, это драгоценность которые на века. И вот если уж говорить о соотношении задач, которые стоят перед нынешней миссией и ее администрацией, там начальником, членами и, и им, вот как, это для нас просто как образец всего, что может только быть положительного в Архимандрите Антонине Капустине. А для нас это сохранить созданное. Им. Вот это главная задача, потому что столько было потеряно после революции, вот в эти годы лихолетия, что просто сейчас вызывает вот внутренний плач такой, вот плач, как знаете, когда-то евреи плакали да, о потерянном Иерусалиме своем, да, на реках вавилонских. Вот у нас всего, у меня иногда вот такое сожаление, когда я вижу, что вот все эти вот территории, которые сейчас окружают миссию, это все земли приобретенные им, а сегодня здесь находится государственное учреждение, муниципальные учреждения, вот сейчас здесь. Это же на нашей земле строится Академия с Бетсалель. Вот стройка вот здесь вот идет. Там в Лизайевском подворе тюрьма, где содержат палестинских террористов. В Никольском подворье расположен полицейский участок. В Мариинском подворье расположен какой-то музей и, и тому подобное и так далее. Конечно, все это вызывает содрогание внутреннее. Как мы распорядились вот этим огромным наследием Архамена Рита Антонина.
1: Отец Александр вспоминал, когда революция революции в России существовал вербный сбор. На праздник входа Господне Иерусалим во всех православных храмах России императорским православным палестинским обществом ставилась кружка для сбора пожертвований на святую землю для благоукрашения русских церквей и помощи паломникам.
5: Если Богу угодно, и может быть появится воля у нашего государства хотя бы сохранить то, что мы имеем, общими усилиями. Мы это делаем, мы делаем все возможные от нас действия для того, чтобы ни куска земли не пропало. Но, к сожалению, тенденция такая продолжается, и, наверное, во многих государствах есть такой законодатель, который позволяет для общественных нужд забирать частную собственность. Сегодня и в Израиле этот закон очень часто применяется, и нужен сказать, применяется именно вот к таким, ну, скажем так, религиозным меньшинствам, которым является наша миссия. Потому что постоять за нас, к сожалению, иногда не готовы люди, и даже в государстве. Мы сейчас ищем как раз возможности взаимопонимания с нашим политическим руководством страны, чтобы они почувствовали тоже эту проблему, что мы не имеем Право потерять то, что создано за средства наших предков, что за те небольшие пожертвования, которые делались миллионами русских людей на всех ее просторах, всей русской православной церкви, Российской империи, когда они жертвовали, там у нас же были так называемые сборы вербные. Каждое верное воскресенье во всех храмах и монастырях копеечки, полкопеечки, полушки туда в эту тарелочку возлагались для того, чтобы перечислить эти деньги, перевести, привести их сюда на Святую Землю и создать вот то, что мы имеем, купить эту землю, возделывать ее. А сегодня, к сожалению, потеряно огромное количество.
1: После революции, когда сбор пожертвований в России на Святую Землю был приостановлен. Русские храмы и монастыри находились в очень тяжелом положении. Ключарь подворья праведной Тавифы в Яфе, протеерий Игорь Пчелинцев вспоминал свое первое впечатление от посещения подворья в 90-е годы.
0: Первое впечатление у меня было еще в 94 году. Я помню, когда мы приезжали паломниками. Это была первая паломническая группа из Нижнего Новгорода, в принципе, первая самая. Протарили такую дорожку. И я еще помню, что здесь была такая полная разруха, окна забитые, храм точно не помню, но в храме так особо ничего не изменилось, только обновили росписи. Сада не было, никакого гробницы такая была в очень простом виде, не украшенная, как сейчас она, мозаиками, иконами. Такое все было очень просто Дорожки все были грунтовые такое все. Это, Вот это первое впечатление то, что мы, конечно, читали Деяния апостола то, то, говоришь, да, Ну, как-то тоже, наверное, как члены священного синода отцом Танину Капустина там, Ну, Тавифа, да Ну, да, ну, есть Тавифа, да А вот когда здесь оказались в 94 году Она как-то выделилась уже что, Да, вот такой был герой книги Деяний Этого первого апостольского времени И мы в Нижнем Новгороде тогда собирались открывать духовное училище для девочек. Как раз в процессе создания было, в 1995 году оно открылось, через полгода после нашего паломничества, и там намечались отделения певческой и швейной. И нам здесь как раз сказали, кто вот это, там у нас, что Тавифа, покровительница церковных рукоделий. И нас «О, ты ж наша как раз святая». Нашли молитвы, потом ей это все. Вот она вошла в жизнь уже тогда, в девяносто пятом годах. Ну, а, конечно, когда здесь оказался уже к туризму и миграции, разные вещи немножко, да тут появились труды, скорби, там еще что-то. Ну, все это, мне кажется, благодатно.
1: Трудов у священнослужителей подворья русской духовной миссии на Святой Земле так много – что даже праздники юбилея юбилеи в эти годы – это 170-летие русской духовной миссии в Иерусалиме и 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина Капустина и 150-летие подворья в Яфе, наполненное делами текущими, необходимыми. Накануне праздника батюшке Игорю надо было не только встретить тех, кто пребывал на юбилей подворья праведной Тавифы в Яфе, но и успеть съездить в больницу, причастить больных и провести экскурсию для гостей, кто впервые очутился в Иерусалиме. Через несколько минут мы вновь окажемся с вами на Святой Земле, чтобы хотя бы издалека приблизиться к этому благословенному Богом месту нашей Вселенной, освященному присутствием здесь Спасителя.
0: Места и Люди